0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ya nos acompañan, esperamos que sí, que estén con nosotros de aquí a las 3 de la tarde, todos los días, aquí de lunes a viernes, les acompañamos en estas frecuencias de nuestra radio UNAM para traerles hasta ustedes la información más relevante de nuestra universidad, también la información de México y del mundo, el análisis también de los temas que se van planteando en México y el mundo, así que pues ojalá que se quede con nosotros, Pero pero que también participen, sus comentarios siempre son importantes en un medio de comunicación como este, como un medio público para este programa. Siempre es importante saber quiénes nos escuchan, qué piensan, qué preguntas tienen, qué inquietudes. Así que no lo dejen de hacer. Por ahora, durante esta pandemia, nos hemos podido comunicar con, con eh, muchos de ustedes a través de redes sociales, en prismaRU, ese es nuestro Twitter, y en el Facebook nos encuentran como prismaRU. Eh, pues le mandamos saludos a todos aquellos que también nos escuchan pero que muchas veces no pueden no no tienen no tienen redes sociales eh, también a todas aquellas personas que se han comunicado a través del de correo electrónico de Radio UNAM. Ahí también tenemos oportunidad de conocer sus inquietudes. Bien, pues les saludamos de, de, de aquel lado, allá en cabina, en Adolfo Prieto 133, en nuestras instalaciones de Radio UNAM. Rodrigo Aguilar, en la producción, Denis Licea, en la asistencia. Se encuentra, ¿quién por allá ahorita? Me dicen quién se encuentra en los controles técnicos, también para mandar mandar muchos saludos eh, aquí de est- escucho, y ahí ahí nos volvemos a escuchar les decía yo soy de Yanira Morán y en nombre de todos mis compañeros les saludamos con mucho gusto en este día martes martes 13 de octubre del año 2020 Socorro Montes está en los controles técnicos le mandamos también muchos saludos y pues vamos a tener el día de hoy información universitaria también vamos a vamos a platicar eh, en esta primera hora, con el doctor Diego Baladés, que es doctor en Derecho, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, como. Ya ustedes saben, nuestra UNAM se pronunció y distintos personajes también ligados a nuestra universidad. Pues murió Guillermo Soberón Acevedo, ex-rector de la UNAM, además de ex-rector de la UNAM durante su gestión como secretario de Salud entre 1982 y 1988. Creó el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y muchas otras cosas que platicaremos Justamente con el doctor Diego Baladés sobre el legado que deja el doctor Guillermo Soberón. Vamos a platicar también sobre esta eh, reflexión a la que se llama de, pues, de, la, de la estatua de Cristóbal Colón. Eh, por otra parte, también la reivindicación a Hidalgo, las disculpas por la conquista, la carta del de presidente López Obrador al Papa y, bueno, esto que les decía el gobierno de la Ciudad de México, que abre un debate o una reflexión sobre la permanencia de la estatua de Cristóbal Colón ahora que no está y que está en, en trabajos, pues se insta también a esta reflexión. ¿Ustedes qué opinan sobre el tema? Vamos a platicar más adelante, vamos, vamos a escuchar su análisis de Gonzalo Sánchez de Tagle, que es historiador y abogado constitucionalista, como historiador nos va a dar su punto de vista sobre este tema, y luego ya en esa segunda hora vamos a tener también un tema muy importante, nos parece que ha sido el robo de medicamentos, medicamentos oncológicos, como sabemos ha habido eh, distintas manifestaciones en torno A que hay desabasto en los medicamentos eh, oncológicos para niños, sobre todo. Vamos a platicar con el licenciado Antonio Pascual, que es presidente de la Asociación Nacional de Farmacias de México. Este tipo de robo que fue catalogado por el presidente como un robo extraño, un robo extraño en estos en estos momentos donde. Pues hay mucha gente que requiere sus medicamentos día con día, Eh, se dio a conocer de este robo no de manera inmediata y hay algunas situaciones en torno, vamos a platicar con él. Hoy es martes de Poetas Errantes, estarán aquí con nosotros vía telefónica presentándonos su trabajo, tendremos literatura RU a la orilla de la tarde con Alejandro Toledo, tendremos cultura, tendremos información nacional e internacional, así que no se pierdan hoy el programa ahí tienen nuestras redes sociales también mandamos muchos saludos a quienes vía streaming se conectan todos los días en www.radio.unam.mx también les mandamos saludos y gracias por estarnos escuchando bien pues desde aquí Relatamos al Mundo
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo Una de la tarde con nueve minutos en este martes 13 de octubre en los temas universitarios. El legado del doctor Guillermo Soberón está en el desarrollo y fortalecimiento de la salud, la educación pública, la autonomía universitaria, la investigación científica y la cultura en México. Hoy se conmemora el Día Internacional para la Reducción de Desastres. Las misiones espaciales en las que participan los satélites de la UNAM podrían llegar nuevamente a la Luna en unos años. La pandemia por la COVID-19 podría contribuir al aumento de casos de suicidios debido al estrés que ha generado en las personas, señala Paulina Arenas Landgrave, académica de la Facultad de Psicología. En temas nacionales, el Gobierno de México firmó un convenio de colaboración por 35.153 millones de pesos para que empresas farmacéuticas doten de las dosis necesarias para vacunar a 116 millones de mexicanos contra la COVID-19. El penacho de Moctezuma expuesto en el Museo Antropológico de Viena no podría ser prestado a México debido a que es frágil y correría peligro en el traslado, informó el gobierno de Austria. La economía mexicana tendrá una caída del Producto Interno Bruto del 9% este año, una mejoría de 1.5 puntos porcentuales frente al pronóstico anterior del Fondo Monetario Internacional, quien para 2021 espera una expansión expansión de 3.5%. México hace poco o casi nada... Hace poco casi nada para cumplir con las reglas destinadas a evitar que las empresas paguen sobornos en los mercados extranjeros, según indicó un reporte de Transparencia Internacional. Investigadores y científicos de diversas instituciones se manifestaron en el Senado contra la iniciativa que propone la extinción de 109 fideicomisos. En los temas internacionales, la farmacéutica Johnson Johnson anunció hoy la suspensión temporal de ensayos de su candidata vacuna contra la COVID-19 debido a que uno de los voluntarios desarrolló una enfermedad inexplicable. La Unión Europea eh, trata de coordinar sus restricciones a los viajes dentro del bloque con base en un método común, con la esperanza de unificar las medidas adoptadas para erradicar la pandemia.
2: Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Bien, la Secretaría de Salud reportó 83.945 muertos por coronavirus y 821.045 casos confirmados. Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard informó esta mañana en Palacio Nacional que el gobierno de México firmó un convenio de colaboración con 35 por 35.153 millones de pesos para que empresas farmacéuticas doten de las dosis necesarias para vacunar a 116 millones de de mexicanos contra la COVID-19. Vamos a escuchar al canciller Marcelo Ebrard.
3: Es una muy buena noticia, porque de un compromiso general se tiene ahora ya un acuerdo específico con tiempos, obligaciones contractuales. Evidentemente esas vacunas se cubrirán, se liquidarán cuando arriben a México, pero por ahora lo que se ha dado es un anticipo para que México tenga garantizado ese acceso. Si sumamos COVAX, AstraZeneca, Pfizer y CanSino, se estaría cubriendo a más de 100 millones de mexicanos y mexicanos. Hay varias fases 3 ya previstas para llevarse a cabo en México y que solamente número. Janssen de Estados Unidos, Sputnik 5 de Rusia, CanSino que ya dije que se va a hacer fase 3 en México, Novavax, Curevac de Alemania, Sanofi Pasteur de Francia, ...y Reitera de Italia, son los que nos han confirmado que harán fases 3 en México, ya a cargo de la Secretaría de Salud y de las instancias regulatorias. A partir de hoy México está en la misma condición que Estados Unidos, la Unión Europea y otros países del mundo. Tenemos ya asegurados los cupos necesarios y en las semanas siguientes, subsecuentes, habrá otras fases 3 porque la Secretaría de Salud tiene que ver cuáles de esas que acabo de enumerar, que son 7, pueden ser útiles para México en los próximos meses.
0: Bien, pues ahí la voz del canciller Marcelo Ebrard, y que son buenas noticias para México en este sentido, a decir del canciller, nos pondría en una situación en la que se encuentran eh, para recibir estas vacunas al nivel de la Unión Europea o de Estados Unidos, hubo un enlace también por la mañana para hablar de este tema eh, con una persona de China que habló justamente sobre este tema de las vacunas, Eh, en su momento también tomó la palabra el secretario de de salud, Jorge Alcocer, quien a una pregunta expresa de cuándo podrían comenzar estas eh, vacunas ya a ponerse en las personas, bueno, pues dijo que podría ser en diciembre, podría ser, no hay fechas exactas, están eh, justamente en la fase 3, estas distintas vacunas que mencionó el canciller, y de ello estaremos muy, muy atentos. Continuamos.
1: Campus RU.
0: Y entrando ya a nuestro campus universitario de este día, martes 13 de octubre, evidencia científica clave para prevenir y disminuir desastres. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tiene información al respecto. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes.
4: De Yanira, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Con el fin de concientizar a los gobiernos y a la población de tomar medidas encaminadas a minimizar los riesgos, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas designó hoy 13 de octubre como Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres. Para este año, de acuerdo con la Oficina de la ONU para la Reducción del Riesgo, este día será dedicado a la buena gobernanza del riesgo de desastres en el que miles de personas alrededor del mundo han fallecido y enfermado principalmente por la COVID-19. Las experiencias en las que se han perdido vidas, causado daños al medio ambiente, con frecuencias severos y pérdidas económicas, generaron la necesidad de establecer mecanismos a nivel global para estar en mejores condiciones a fin de enfrentar las contingencias y, sobre todo, prevenirlas. Por ello, es necesario que las naciones tengan estrategias que consideren, además de eventos naturales, aquellas de riesgo sistémico generado por enfermedades zoonóticas, crisis climáticas y la degradación ambiental. Escuchemos a Shelly Ruiz Rivera, coordinadora del Seminario Universitario de
5: Riesgos Socioambientales.
6: La idea de gobernanza del riesgo implica que tenemos que atender la reducción del riesgo, no como un problema de expertos científicos o o solo un problema del gobierno o de de entidades de gobierno. ¿Cómo hacer para romper esos, esos abismos de comunicación que existen entre los diferentes sectores de manera que podamos abonar entre todos a lograr procesos de reducción de riesgo? sino que es una corresponsabilidad de de muchos sectores, ¿no? Y que justamente lo que se tiene que construir es esta corresponsabilidad, por ejemplo, entre el sector privado, el sector social, la sociedad civil organizada y, por supuesto, la parte académica y científica. En México, el Sistema Nacional de Protección Civil, creado el 6
4: de mayo de 1986, surgió como respuesta del gobierno al desastre desencadenado por los sismos del 19 y 20 de septiembre de 1985, Chioli Pérez Campos, jefa del Servicio Sismológico Nacional, comentó que en los comités científicos asesores lo que se busca es identificar esas necesidades del país y en los cuales con base en la ciencia se pueda incidir y modificar alguna política pública que contribuya a que México esté mejor preparado ante los fenómenos que ponen a sus habitantes en un nivel de vulnerabilidad o de riesgo latente
7: hace falta
0: efectivamente el tener esa comunicación directa con las entidades que pueden verse beneficiadas de este conocimiento científico y de estas recomendaciones son como muchos escalones para poder llegar a la autoridad que realmente
8: debería tomar en cuenta estas recomendaciones porque al final del día las decisiones que ellos toman y eh, las políticas públicas que se diseñan y se implementan nos impactan a todos los ciudadanos de este
0: país.
4: De Yanira, por ello es primordial la articulación entre el conocimiento científico y los escenarios concretos en los que las personas, incluidos servidores públicos, tomen sus decisiones cotidianas. Esta es la información.
0: Bien, Cindy, muchísimas gracias. Gracias por esta información. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Continuamos ahora con nuestra compañera Cristina Godínez, la Universidad Nacional Autónoma de México informó del lamentable fallecimiento del doctor Guillermo Soberón Acevedo, ex rector de la casa de esta casa de estudios y un mexicano de excepción, quien deja un legado inmenso en las áreas de la educación superior y la salud, murió a los 94 años, nuestra compañera Cristina Godínez preparó la siguiente semblanza. Adelante.
2: Guillermo Soberón Acevedo nació el 29 de diciembre de 1925 en Iguala, Guerrero. Realizó sus estudios profesionales en la Escuela Nacional de Medicina de la UNAM en 1949. Trabajó como investigador en el ahora Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, donde creó un departamento de bioquímica. Fue director e investigador del Instituto de Investigaciones Biomédicas, coordinador de la investigación científica y rector de la UNAM de 1973
9: a 1981. Y yo entré tomando posición de un estacionamiento en medicina, pues, y de ahí empecé. Y entonces, como no les pagaba yo, pues empezaron los empleados, a sentirse que ya estaban en riesgo y bueno, pues fuimos avanzando, avanzando y regresamos a la universidad y empezamos a caminar. El doctor Guillermo Soberón
2: implementó el programa de descentralización de estudios profesionales a partir del cual se creó la Escuela Nacional de Estudios Profesionales con sus planteles en Cuautitlán, Acatlán, Iztacala, Aragón y Zaragoza.
9: En el tiempo se multiplicó por 13.5 la investigación que se hacía ¿Ah? en la UNAM, ¿verdad? Porque yo fui y propuse al gobierno, vamos a hacer un, un, un pacto para que, reforzando la UNAM, sirva para reforzar a todo Entonces lo empezamos y pl- con una aparición estratégica, muy cu- sí. cuidadosa, y utilizando esto. Y como descentralicé este, las instalaciones de la UNAM en cinco planteles nuevos, ¿verdad? la ciudad universitaria menos precio sí y los espacios que nos quedaban, espacios que llenábamos con investigación y tal y cual, y y se hizo, puesto toda esta conversión.
2: Impulsó el crecimiento del posgrado, el sistema de universidad abierta y la creación del Centro de Investigación en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas, de estudios sobre la universidad, de ciencias de la atmósfera, de ciencias del mar y limnología, al igual que los institutos de investigaciones antropológicas, de filológicas y de ingeniería. Aumentó la descentralización de proyectos y programas en diferentes puntos del país como una forma de promover el desarrollo científico a nivel nacional. Entre ellos están el Observatorio Astronómico de San Pedro Mártir, las estaciones biológicas de Chamele y los Tuxtlas, la estación regional del noroeste del Instituto de Geología y adquirió el buque oceanográfico El Puma. Propició el surgimiento de la ciudad de la investigación científica formada por las nuevas instalaciones de la Facultad de Ciencias, así como los centros e institutos de investigación científica y su coordinación. Guillermo Soberón fue artífice del Centro Cultural Universitario del Espacio Escultórico. Con su apoyo se llevaron a cabo reconstrucciones En el Museo Universitario del Chopo, el Palacio de Santo Domingo y el Antiguo Palacio de Minería Ingresó a el Colegio Nacional el 5 de noviembre de 1981 Su conferencia inaugural, el sentido de la universidad, fue contestada por el doctor Miguel León Portilla La
9: universidad es la institución académica que usa y maneja y distribuye el conocimiento de la manera más efectiva. Eh, por eso, la riqueza de un país tiene que, me dice, por el número de universidades que tiene y por la calidad de esas instituciones educativas.
2: En la Administración Pública ocupó el cargo de Coordinador de los Servicios de Salud de la Presidencia de la República, Secretario de Salubridad y Asistencia y Secretario de Salud de 1986 a 1988. Fundador de la Sociedad Mexicana de Bioquímica e integrante de la Sociedad Mexicana de Ciencias Fisiológicas y en 2012 fue nombrado miembro titular de la Academia Mexicana de Ciencias. Fue reconocido con el premio de ciencias otorgado por la Academia Mexicana de Ciencias e investigador emérito del Instituto Nacional de Salud Pública, además de estar reconocido con 11 doctorados honoris causa.
9: La UNAM, me voy a referir a ella específicamente, porque yo ahí fue donde me hice, y ahí crecí, y ahí pues he entregado toda mi vida. Ya son muchos años de de ejercer esta función, y ha sido una gran recompensa ver cómo esta institución se ha parado sobre sus pies, una y otra vez, en los momentos de dura prueba. La universidad es la institución académica que usa y maneja y distribuye el conocimiento de la manera más efectiva. Por eso, la riqueza de un país tiene que medirse por el número de universidades que tiene y por la calidad de esas instituciones educativas.
2: Su legado está en el desarrollo y fortalecimiento de la salud, la educación pública, la autonomía universitaria, la investigación científica y la cultura en México. Para Radio UNAM, Cristina
0: Godínez. Bien, pues muchas gracias a mi compañera Cristina Godínez por esta, por esta semblanza del de doctor Guillermo Soberón. Para seguir hablando de este legado tan importante y en distintas áreas, tenemos ya en la línea telefónica para conversar con él al doctor Diego Baladés que es doctor en Derecho e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Doctor, qué gusto recibirlo en este espacio. Muy buenas tardes. Le
10: agradezco mucho la invitación máxima en estas circunstancias. Gracias, Deyanira.
0: Doctor, pues eh, quisiera que nos comentara pues eh, en su opinión parte de este importante legado que deja el rector de la UNAM, exsecretario de Salud y ya escuchábamos los distintos cargos que tuvo a lo largo a lo largo de su trayectoria trayectoria profesional, y bueno, pues además, hay que decirlo, abrió un capítulo importante en la historia también de de la salud, la descentralización de los servicios de salud en el país. Cuéntenos un poco cómo, pues, la importancia de este legado que, que deja el doctor Soberón.
10: Con todo gusto. Creo que se pueden distinguir dos grandes aspectos del legado del doctor Soberón. Uno, la obra misma realizada por él, y dos, el espíritu que lo guió, la idea rectora que lo orientó para realizar lo que llevó a cabo. Y esto último sigue y seguirá vigente. Puedo decir, entre otras cosas, que el doctor Soberón era una persona muy convencida de la función de las instituciones y de la función del derecho. En cuanto a las instituciones, él fue creador de ellas, de muchas a las que ya se ha referido en esta, en este programa, usted misma, y de también de otras que, eh, otras ideas institucionales que son, repito, las que pueden permanecer como vigentes y van a permanecer como vigentes por mucho tiempo. la la creencia firme del doctor Soberón en cuanto a que las instituciones son la base de la vida social y con ese motivo el impulso que dio a aspectos como la descentralización de la educación superior, en particular de la UNAM la descentralización de los servicios de salud a lo que usted ya se refirió también pero asimismo a la consolidación de la autonomía universitaria en la constitución y a la consolidación del derecho a la protección de la salud también en la constitución. Estos aspectos son eh, contribuciones que han fructificado a lo largo del tiempo, que se encuentran vigentes y que han permitido que en eh, la vida institucional de las universidades, por ejemplo, se haya alcanzado una gran estabilidad, particularmente en materia laboral. Cuando el doctor promovió esta reforma que se introdujo a la Constitución en 1980, México vivía una gran turbulencia en su vida universitaria que impedía la consolidación académica de esas instituciones. Hemos oído sus palabras en el sentido de que un país requiere educación superior, requiere investigación y se define también por la calidad de esas instituciones educativas. Sin la reforma de 1980 a la Constitución, no habría sido posible estabilizar la vida institucional de las universidades. Y esta es una de las uh, contribuciones sin duda más importantes de del de doctor Soberón, no solo por lo que respecta a cada una de esas instituciones sino por lo que concierne al desarrollo general de la sociedad mexicana el doctor era un hombre muy preocupado por la sociedad en el sentido eh, académico pero también en un sentido ético él tuvo a su cargo también en la Comisión Nacional de Bioética y allí proyectó muchos de sus conceptos y muchas de sus preocupaciones con relación a la vida social mexicana y para cerrar este apresurado trazo de la vida del doctor Soberón quiero decir que en materia de salud no solo introdujo la reforma a la constitución que se llevó a cabo en el año 88 para la protección de la salud sino que tuvo a su cargo campañas tan importantes como la del combate al SIDA que enfrentó con lucidez, con determinación, con claridad. Y por primera vez en México se escuchó a un alto funcionario, en este caso un miembro del gabinete, hablar de sexo seguro y del uso del condón. Esto generó en los años en los que él ocupó la secretaría un profundo impacto social, pero él entendía que la salud pública solo se puede defender con verdad y con transparencia. También se debe a él la aplicación del etiquetado, por ejemplo, en las bebidas alcohólicas y en los tabacos para proteger a sí mismo la salud. Enfrentó muchos muchas resistencias, tuvo que resistir presiones políticas, eh, mediáticas y del sector privado muy importantes, pero acabó convenciendo a todos porque demostró que tenía la razón en cuanto a defender la salud pública y que actuaba de buena fe.
0: Efectivamente, doctor, son muchos momentos que, que, pues que vivió y que promovió la salud. Usted nos decía también eh, la función de las instituciones y del derecho, porque muchas veces para encauzar temas de salud se requiere hacer grandes reformas, se requiere acudir a la la Constitución y hablaba usted de un tema muy importante porque le tocó ese ese periodo, digamos, cuando se dio a conocer el VIH, SIDA y todo lo que al respecto también él eh, pudo hacer y y distintos momentos que se recuerdan, ya decía usted 1988 también y hay que recordar también durante esa gestión como Secretario de Salud, la creación del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, por ejemplo, que hoy en día tiene una una importancia tremenda, máxima con lo que que está pasando en el mundo, pero sobre todo el tema de la educación, eh, me detengo también ahí porque pues, creó también eh, pues un grupo muy grande también dentro de la universidad que dio pues la oportunidad de estar en estos temas de la autonomía, de cómo, eh, cómo generar, seguir generando ese conocimiento, pero sobre todo eh, eh, también esa parte de la autonomía muy importante doctor que ha hecho también lo que es hoy en día nuestra querida casa de estudios.
10: Así es, eh, perdón, creo que confundí la fecha Dije que la reforma en materia de salud fue en la del 88 No fue de 1982, discúlpeme usted
11: Y pido uh-huh. disculpas
10: al público también Estaba, Estuvo muy cercana a la de, de la autonomía universitaria Que fue del año 80
12: uh-huh.
10: Y en efecto, él eh, impulsó la descentralización de, la, eh, de los servicios de salud Y dio lugar al surgimiento de una nueva ley general de salud que reemplazó a un código sanitario que llevaba décadas el origen del código sanitario eh, se remonta al periodo porfiriano y eh, había necesidad de actualizarlo, desde luego el código había sido objeto de sucesivas reformas, pero el cambio completo por un concepto de una ley general fue lo que permitió que se diera la descentralización de los servicios de salud porque se eh, facilitó así la cooperación entre las autoridades federales y las autoridades estatales en materia de, de salud. Él tenía esta idea de la descentralización desde la universidad. En la universidad, él dio seguimiento a muchos aspectos iniciados por sus predecesores. Por ejemplo, el Colegio de Ciencias y Humanidades fue Una iniciativa del rector Pablo González Casanova, que estaba en proceso de desarrollo cuando el rector González Casanova renunció a la rectoría. El doctor Soberón retomó ese proyecto y lo consolidó porque esa era su idea, la idea de la institucionalidad. Lo mismo ocurrió con los exámenes de admisión establecidos por el doctor Chávez, que con el doctor Severón adquirieron otra dimensión y se estableció inclusive el principio de eh, números cerrados en cuanto a la admisión a ciertas facultades y escuelas de la universidad por decir algo dejó de recibirse en la universidad en la UNAM a estudiantes procedentes de estados eh, donde eh, las carreras que aspiraban a cursar en la UNAM también eran impartidas por las universidades locales Esto permitió fortalecer al sistema universitario local. Entonces, un chico que terminaba su preparatoria en un estado eh, donde se enseñaba la carrera que él quería estudiar en la universidad, no, no era recibido en la UNAM. No por discriminación, todo lo contrario, sino para dar oportunidad a que se consolidaran esas mismas carreras permitiendo que los estados y las universidades locales retuvieran a sus mejores estudiantes y los formaran allí. Esto es lo que hoy se traduce en un gran sistema universitario nacional. La UNAM es una gran institución a la que pertenecemos muchos universitarios, pero podemos sentirnos orgullosos de que en el resto del país hay también instituciones muy sólidas y muy prósperas en lo académico que lamentablemente no están recibiendo o no han recibido por décadas los apoyos económicos requeridos, pero que han hecho un gran esfuerzo por consolidar su planta académica y por eh, formar profesionales de muy alto nivel. México le debe mucho en eso a la visión y a la determinación de Guillermo Soberón.
0: Bien, doctor. Eh, Pues sí, protagonista los últimos 60 años de la historia de la salud y de la educación, dos periodos también en la máxima casa de estudios, eh, pues me parece que el legado queda ahí, en este, no solamente en recordar todas estas acciones que llevó a cabo, sino Pues el entender ahora también toda esa eh, posibilidad que le dio al sistema de salud, por ejemplo, y esto último que nos platica también en el tema educativo. Y como decía, dos periodos también que estuvo al frente de la máxima casa de estudios.
10: Sí, en efecto, dos periodos muy, muy complejos, muy difíciles, pero que llevó con enorme dignidad, con valentía, con gallardía, con inteligencia y sobre todo con un gran apoyo de la comunidad. El doctor Soberón se convirtió en una figura emblemática de la UNAM, más allá de su desempeño como rector, se le consideró como un gran conductor de la del pensamiento universitario y del pensamiento científico en el país.
0: Así es. Bueno, pues así es como lo podemos recordar y pues queríamos justamente conversar con usted sobre este tema, este legado del doctor Guillermo Soberón, pero sobre todo pues que queda vigente también todo esto que desde la universidad y desde desde las instancias de salud él llevó a cabo. Pues, doctor Diego Baladés, muchas gracias por estar con nosotros y compartirnos sus recuerdos y parte también de de lo que ha sido la figura del doctor Soberón.
10: Le agradezco mucho esta oportunidad de rendir un homenaje más de los muchos que que estará por recibir el doctor Soberón.
0: Así es. Doctor, muchas gracias y buenas tardes.
10: Hasta luego, buen día.
0: Hasta luego. Bien, pues fue el doctor Diego Baladés, doctor en Derecho e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
1: ¿Opinión es importante? Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como PrismaRU, y en Twitter, como PrismaRU. PrismaRU.
0: Relatamos al mundo. Bien, es la una, la una con treinta y ocho minutos y pues ya estamos aquí conectados vía telefónica con Gonzalo Sánchez de Tagle. Ustedes ya lo conocen, él es historiador y abogado constitucionalista. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
13: Buenas tardes, Deyanira. Gusto saludarte a ti, a quienes nos escuchan.
0: Gracias, Gonzalo. Oye, pues varias cosas el día de hoy. Vámonos con, con lo primero, Reivindicar a Hidalgo y disculpas por la conquista en esta carta del de presidente López Obrador al Papa, que bueno pues el fin de semana pasado estuvo allá en, en, pues en París, en el Vaticano, eh, también ahora en Austria, la esposa del presidente. Y bueno, pues qué decir de todo esto, qué te parece este, este tema donde pues se hacen estas, estas peticiones directamente al Papa Francisco.
13: Eh, mira, en primer lugar, como como siempre lo, lo digo, pero sobre todo en este caso, eh, es una discusión compleja porque todos en primera instancia, si digamos de bote pronto, tenemos una posición, y es un uh-huh. tema muy sensible, obviamente habla de nuestra historia y de nuestro pasado. Me parece que de, de forma superficial esta solicitud de, de disculpa al gobierno de España y al Vaticano, puede tener un un viso positivo en el sentido que pondría en el contexto de los festejos de los 500 años de la caída de México Tenochtitlan a las comunidades indígenas en el centro de todo lo que se vaya a hacer, e incluso podría prestarse a una reflexión histórica sobre el papel de las comunidades indígenas en nuestro país. Ahora, eh, eh, el historiador Hobsbawm decía que la historia tiene dos funciones o dos utilidades en el presente, por supuesto. Uno es justificar proyectos políticos o ideológicos vigentes y actuales o por otro lado entender e interpretar el pasado con la finalidad de modificar nuestra realidad y nuestro futuro, que es mucho más profundo y es mucho más útil. Ahora, para hacer eso se necesitan dos condiciones. La primera es no juzgar el pasado con una perspectiva actual, es decir, con valores éticos, morales, políticos, social o sociales de hoy, sino entender el pasado como parte de un proceso histórico determinado, y en ese sentido reconocer que tanto la historia, es decir, el pasado como nosotros somos resultado de un proceso con rupturas y continuidades, es decir, somos nosotros hoy mismo consecuencia del pasado y causa del futuro. En esa medida, el proceso histórico que se desarrolló en esta tierra en 1519 al 1521 implicó eh, el encuentro de dos culturas autónomas que crearon como consecuencia una nueva. Y en esa medida y solo en esa perspectiva es que me parece que la disculpa o las disculpas que pretende este gobierno son superficiales como procesos y en todo caso representarían simplemente un símbolo nacionalista en el contexto de, de, de estos festejos. Y en ese sentido, Deyanira, me parece que incluso podría uh-huh. ser absurdo por ponerte un ejemplo. Me parece que, que, que sería lo mismo... Que el gobierno actual de Túnez le exigiera al gobierno de Italia una disculpa por la destrucción de Cártago, o que el gobierno de Israel le ofreciera, le exigiera una disculpa a Italia por la destrucción de Jerusalén en la Primera Guerra Judeo-Romana. Pero si nos vamos más allá, pues eh, si entre disculpas estamos, pues los descendientes de los Tlaxcaltecas, los eh, Huejotzincas, los Matlatzincas, podrían exigir a los descendientes de los Mexicas. Igualmente una disculpa por la violencia a la que fueron sometidas durante tanto tiempo. En ese sentido sería mi primera reflexión porque creo que es muy importante salirnos de de las primeras reacciones eh, emocionales de estos temas y pensar la historia como un proceso que nos sirva en el presente.
0: Bien Gonzalo, pues como sabemos ya en otro momento el presidente había expresado algunas manifestaciones en torno a estas eh, disculpas ahora que viajó su esposa Beatriz Gutiérrez eh, Müller se reunió el sábado pasado con el Papa Francisco, le entregó esta carta del presidente donde insiste que la Iglesia, la iglesia Católica debe ofrecer disculpas en 2021 cuando se cumplen 500 años de la conquista eh, y bueno pues en esta carta le pide al pontífice reivindicar la figura de Miguel Hidalgo y José María Morelos, sacerdotes mexicanos que encabezaron la lucha por la independencia y que presuntamente la iglesia los excomulgó y al mismo tiempo pues solicita hasta donde se sabe en esta carta le solicita al Vaticano el préstamo de tres códices y el mapa de Tenochtitlán estas son las las peticiones que, que se hacen y bueno pues la, la esposa del presidente que es eh, presidenta del Consejo Honorario de Memoria Histórica y Cultural de México hizo esta entrega también al, al presidente de Italia Sergio Mattarella en la que se le pide que le prese temporalmente dos códices históricos. Es, eh, pues sin duda, un tema que se puede platicar desde esa perspectiva histórica, más allá de las opiniones que podamos tener en torno a esto, Gonzalo.
13: Sí, vea, la, 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 la solicitud de los códices, incluso el penacho de Moctezuma, que en realidad se cree que sí. no era del propio Moctezuma, eh, etcétera pues podrían ser un buen elemento para estudiar, exponerlos aquí en México. En realidad me parece que, 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 que digamos, es intrascendente en la medida en la que si no los prestan o no los prestan, bueno, está bien, ¿no? Pero no creo que sea el, el verdadero meollo del asunto de, de los festejos eh, y los eh, los 500 años de la conquista de, de México que Para mí, eh, me parece, y, y pongo el ejemplo de Hidalgo y Morelos, que es una visión de la historia muy binaria. Esa historia de bronce, eh, derivada, digamos, de nuestra tradición nacionalista, en donde observamos siempre dos bandos, están los buenos y los malos, los ganadores y los vencedores, que en realidad nos hace perder de vista que la historia es mucho más compleja y que son procesos que evolucionan y se van transformando poco a poco. En ese sentido, creo que le viene bien al presidente a su retórica binaria, es decir, él, la realidad, tanto como el pasado, lo pone en términos de buenos y malos, y en este caso, con el mismo pontificio con el papa, pues tratar de reivindicar a Hidalgo y a Morelos me parece que es consecuente con esa visión, es decir, tratar incluso de santificarlos como parte de de nuestro pasado nacional y el panteón histórico. Yo lo que sostengo y propongo de Yanira es que este proceso, este año, el siguiente año, los festejos, debería de llevarnos una verdadera revisión eh, profunda de la historia, pero no solo sobre el pasado, porque si vemos el pasado, congelado en 1521, pues a lo mejor nos ayudará mucho para ganar el juego este de mesa de maratón, pero nada más si en realidad no lo vemos con una perspectiva actual, de nada nos servirá y en ese sentido debería este este aniversario llevar a cuestionarnos por qué hemos sido como hemos sido con las comunidades indígenas, por qué los pueblos originarios siguen siendo los más pobres eh, en el país, por qué existen esas condiciones de desigualdad tan profundas en el país? ¿Por qué seguimos oprimiendo a los obreros y a los campesinos en nuestro país? Yo creo al final del día que si no hacemos un proceso eh, de revisión actual de las condiciones eh, eh, vigentes con los pueblos indígenas y campesinos, pues será un, un aniversario más, pero será irrelevante porque no nos llevará a nada. Qué bueno que se ofrezcan disculpas en caso de que de que eventualmente se haga porque sería uh-huh. un reconocimiento a esa opresión pero más allá del de mero opto simbólico, no nos servirá de absolutamente de nada.
0: Bien, Gonzalo, pues fíjate, además, el penacho de Moctezuma, expuesto en el Museo Antropológico de Viena, no podrá ser prestado a México debido a que es frágil, correría peligro en el traslado, eso ya lo dijo el gobierno de Austria, así que esta, esta es una petición, pero... Eh, un tanto difícil de llevarse a cabo. Y luego está otro otro tema, hoy leía la rayuela de la jornada que dice, entre los primeros negocios de Cristóbal Colón en el Nuevo Mundo estuvo el enviar 550 esclavos indígenas para subastarlos será para celebrarlo. Y bueno, esto lo traigo a colación porque se retiró la estatua de, de Colón y esto ha encendido un debate sobre la historia de América. Eh, como sabemos, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, retiró esta, eh, esta escultura argumentando que será restaurada. Pero también hay ciudadanos que exigen no volver a colocarla, pues señalan que Colón es símbolo del colonialismo y opresión a los indígenas, algo que comentabas hace un momento, también importante esa, esa reflexión, pero pues incluso hay peticiones, ahí hay alguna convocatoria en change.org. ¿Qué te parece pues hoy esta discusión que se pone también en la mesa?
13: Pues mira, yo creo que hay, hay, hay dos cosas y ambas son delicadas. Eh... En primer lugar, repetiría lo que, lo que te decía hace un momento, que no hay que uh-huh. juzgar la historia con perspectiva del presente. He escuchado a muchas personas decir que Colón sí. violó derechos humanos. Probablemente cometió actos atroces, sin duda. Pero como tal, como concepto, los derechos humanos no existían en 1492. Entonces, no hay que perder de vista que el análisis histórico debe ser hecho en su contexto. Esa es la labor de los historiadores profesionales, tratar de ponerse en los zapatos de una persona y tratar, aunque es imposible, de pensar como, eh, como pensaba un individuo en esa época, con todo el contexto social, moral, económico y político de, del periodo. Ahora, por lo que hace a la, a, la, a la estatua de Cristóbal Colón, yo genuinamente no me escandalizaría eh, por el hecho de que se re- de signifique la figura de Cristóbal Colón en México, en tanto que la historia es viva. Eh, Lo que no estoy de acuerdo es en la forma en la que se hizo, porque parece que es una especie como de pretexto. Yo incluso podría apostar a que esa estatua ya no va a regresar a ese lugar. Eh, Las condiciones eh, sociales y políticas del país son tan, tan, digamos, anticlimáticas para la negociación y el consenso que no veo las condiciones como para que la regresen sin algún buen movimiento popular. Lo que me parecería correcto es que a partir de, de ese retiro de la estatua de Cristóbal Colón, se, de, de nueva cuenta, reitero, se haga un proceso de revisión, no del pasado y si si mm-hmm. los negocios de Colón implicaron eh, la venta de esclavos, sino realmente cuál es el proceso actual que sigue siendo vivo y vigente del neocolonialismo el día de hoy, que ese neocolonialismo implica precisamente tener a, tener como sociedad, me refiero, a, a, a 10 o 15 millones de personas que son indígenas eh, en condiciones de extrema pobreza tener al campo sometido a intereses patrimoniales y de grandes corporaciones, eso implica eh, el neocolonialismo. Eh, neocolonialismo también implica eh, la obra, la mega obra de infraestructura del Tren Maya sin reconocer eh, los derechos de las comunidades originarias y que ahí viven. Eso debería llevarnos, eh, la, a eso debería llevarnos una reflexión como el estatua de Cristóbal Colón. Lo, lo, lo demás me parece que es lo de menos en el sentido que es cosmético. Podemos tener 25 estatuas de Cristóbal Colón en el paseo de la Reforma o una por entidad federativa. Creo que es irrelevante en sí mismo. Lo que importa es el símbolo, pero el símbolo traído, digamos, viajado uh-huh. en el tiempo al día de hoy, no que pasó en 1492.
0: Claro. Gonzalo, voy a leer alguna pequeña parte de lo que dicen estas estas convocatorias, que me parece que abonan también a este debate importante, como dices, cómo, desde qué perspectiva vemos la historia, si es una perspectiva del presente y, y, y de qué manera también eh, pues vamos entendiendo esta situación. Esta convocatoria, o una de las convocatorias, fue lanzada por colectivos que consideran trascendental Retirar símbolos y monumentos impuestos como historia patria junto con la religión católica y el idioma español. Eh, También por aquí dice asumimos como acto soberano el derribo de monumentos execrables y como homenaje a los millones de indígenas y afrodescendientes masacrados nuestros ancestros honramos su memoria y su lucha se lee en uno de los comunicados recalca también que la llegada de Colón fue en estricto sentido una invasión no un descubrimiento no hay razón para que se honre y celebre a Cristóbal Colón no fue un héroe señala. Respecto a los posicionamientos, bueno, pues la jefa de gobierno llama a hacer esta, esta reflexión sobre la permanencia de la estatua y, bueno, pudimos ver que alrededor de donde se encuent- encontraba esta estatua hasta hace unos días, pues hay alguna serie de, de consignas en torno a lo que significa esta esta figura, pues simplemente abonando un poco también a lo, a lo que opinan distintos colectivos o personas que se unen a esta, a esta postura.
13: Sí, mira, yo te decía, para mí la historia, eh, a diferencia del pasado, la, la, la historia no es estática, sino que implica, eh, digamos, las reformulaciones en la, por, en la manera que vemos ese pasado, es decir, cada generación tiene el derecho a reinterpretar eh, su propio pasado. Eh, y en ese sentido, los símbolos y los monumentos, pues corren esa misma suerte. Eh, si como sociedad mexicana eh, estimamos, más allá de esa historia, no estoy de acuerdo, que sí. la figura de Cristóbal Colón pues es, eh, eh, hay que derribarla, pues la derribamos, es decir, no no estamos atados de manos, lo contrario sería ver la historia como un anticuario. Eh, Pero pero también creo que hay que conciliarnos con nuestro propio pasado. Eh, eh, Por más que que nos guste o no nos guste, somos consecuencia de ese pasado, somos consecuencia de un pasado violento, de un pasado de masacres, eh, y al final del día, fíjate nada más, fuimos fuimos más tiempo Nueva España que de, de lo que llevamos siendo México independiente, a razón de 300 en contra de 200 años, es decir en nuestro pasado y en nuestra constitución genética como sociedad tenemos mucho de la Nueva España y en ese sentido creo que sería sano como sociedad revisitar ese proceso que inició con el proceso histórico de la conquista de México y ver qué nos gusta y qué no nos gusta porque pero al final del día es parte de nuestra genética y bien nos haría eh, 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 en nuestra salud colectiva e histórica, reconciliarnos cuando menos con las premisas esenciales y por lo que hace el comentario de si, de si fue un descubrimiento o una invasión yo recomendaría uh-huh. en este espacio eh, revisar sí. la obra eh, eh, magnífica de Edmundo O'Gorman, que se llama La Invención de América es una obra de cierto tinte filosófica filosófico perdón pero en realidad analiza cuál era la, la intencionalidad de, de, de los viajes de Colón y las posteriores uh-huh. Eh, misiones, sobre todo mercantiles que se hicieron a esta parte del planeta y cuál fue verdaderamente la intención y cómo es que llegaron los primeros pobladores eh, europeos a estas tierras y cómo fue que, que de alguna forma eh, fueron modulando eh, eh, la identidad de estas tierras hasta el grado tal que inventaron el concepto de América. Eh, es una visión, por supuesto, occidental, eh, pero es muy uh-huh. relevante también para entender el proceso en 1492 y el primer periodo histórico que se llamó el, el proceso antillano antes de que llegaran en 1517 los españoles a, a la península de Yucatán. Lo que quiero decir con esto y, y concluyo, Deyanira, es que son procesos sí. mucho más complejos de buenos y malos eh, y por eso no me gusta la idea de, de López Obrador de, de resignificar o santificar a Morelos o a Hidalgo y de las disculpas, aun cuando creo que podemos poner En el centro de la discusión del próximo año, las comunidades indígenas, creo que nos quedamos muy cortos y regresamos a esa historia de, de hace 50, 60 años de bronce, en donde hay buenos y malos y en donde hay héroes y villanos.
0: Bien Gonzalo, pues no me reza más que agradecerte estas eh, reflexiones, me parece que también es una reflexión que debe hacerse en el ámbito eh, con la sociedad, pero sobre todo también escuchar a los historiadores, por eso queríamos escuchar también tu opinión sobre este tema como historiador y sin duda pues un tema polémico y nos quedamos con esta parte donde nos dices cómo entender la historia también desde nuestro presente y sobre todo también tener una gama amplia de, de conocimientos este libro aquí que nos que nos dices de Edmundo Gorman pues también lo, lo tomamos aquí como una una recomendación en este en este día pues Gonzalo muchas gracias como siempre por estar con nosotros
13: al contrario un abrazo
0: hasta luego igualmente un abrazo bien pues vamos a vamos a continuar sí. solamente pues ahí el dato sobre la estatua de Colón que les, com- les quiero comentar, fue donada a la ciudad por Antonio Escandón, empresario y banquero mexicano, quien la ordenó en 1873 al escultor francés Charles Cordier. El monumento llegó a Veracruz en 1875 y fue instalado en 1877 en el Paseo de la Emperatriz o del Emperador, hoy Paseo de la Reforma. Trazo encargado por Maximiliano de Habsburgo. Históricamente esta fue la primera estatua colocada en Paseo de la Reforma en 1877. Ahí este dato de cómo llegó esta estatua de Colón. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
0: Nacional RU. Una de la tarde con 56 minutos en algunos temas nacionales del día de hoy. El Instituto Nacional Electoral aprueba fechas ya para la encuesta del desempate entre Mario Delgado y Porfirio Muñoz Ledo por Morena por quedarse alguno de los dos en la presidencia de este partido. Eh, pues hoy se da a conocer esta información, el Consejo General del INE aprobó el procedimiento para la realización de la tercera encuesta que defina quién encabezará la Dirigencia Nacional de Morena en una sesión extraordinaria y teniendo como único punto el tema, este tema, los consejeros aprobaron por unanimidad que la encuesta inicie el próximo viernes 16 de octubre para concluir el jueves 22 de octubre. ¿Qué sucederá en este... En este ámbito, eh, como sabemos, son grupos al interior de Morena, contrarios, y finalmente ayer ya no fue Muñoz Ledo a tomar protesta, Hubo, hubo manifestaciones en torno, prefirió no ir. Y bueno, pues las tres empresas encuestadoras serán eh, insaculadas de entre las cinco que participaron en las dos primeras encuestas. Durante el debate, consejeras y consejeros defendieron que el empate técnico se declaró porque fue el resultado de una acción estadística y no de una votación. Pues veremos qué sucede entre el viernes y los próximos días y qué sucede con el caso de Morena. En otro tema también les comento que congela la UIF, más de mil cuentas ligadas a 14 bandas delictivas en Ciudad de México. Esta nota de la jornada dice que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda logró congelar las cuentas bancarias de 1.352 personas físicas y morales relacionadas con 14 grupos delictivos que operan en la Ciudad de México como parte de la Operación Zócalo, entre las cuales se identificaron a 1.466 sujetos y un monto total de movimientos relevantes por más de cuatro mil millones de pesos. Bueno, pues vaya cantidad que se da a conocer. La familia michoacana, la Unión Tepito, Fuerza Antiunión, Cártel de Tláhuac, los Rodolfos, Célula liderada por el Balín, los Guerreros, los Maceros, Banda de Secuestradores liderada por el Perro, los Sinaloas, la Ronda 88, los Benjas, los Molina, Cártel Ventral Leiva, la mano con ojos y bueno pues son algunos de estos nombres que se dan a conocer y el titular de la UIF Santiago Nieto dijo que se presentaron denuncias en contra de 42 personas, entre ellas 25 personas físicas, 17 morales por este eh, un monto total de movimientos inusuales de 2.688 millones de pesos en depósitos y 2.114 millones de pesos en retiros. Bueno pues… Así esta información... Eh, También antes de concluir el gobierno de Calderón, se firmó contrato por 19 millones de dólares con empresa ligada a García Luna, da a conocer el presidente López Obrador, reveló que dos días antes de que concluyera el sexenio de Felipe Calderón, el gobierno federal firmó un contrato con una empresa ligada a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública y hoy detenido en Estados Unidos por presuntos nexos con el narcotráfico por 19 millones de dólares y de los que aún se deben casi millones de dólares. Bien, pues con esto nos vamos al corte, ya son las 2 de la tarde en punto, vamos a hacer este corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU. Prisma RU, relatamos al mundo.
14: Buenas noches, eh, digo, tardes, mi nombre es o- eh, y yo vengo, eh, este, bueno, a hablarles sobre este, un, un tema m- muy importante. Vengo a hablarles un poco acerca de pues,
8: Para algunas
2: personas hablar en público resulta un poco difícil. Pero todos y todas podemos aprender a decir lo que sabemos y pensamos sin temor y con mucha seguridad.
14: Únete al curso en línea, oratoria y dominio de la voz, con Sergio Rued.
2: Si das conferencias o clases, vendes algún producto o eres líder empresarial y buscas dar mensajes claros en público,
1: este taller está hecho
14: para ti.
2: Inscríbete al teléfono 55-34-57-80-65
14: o manda un mail a luzangeluz.com.
2: La voz en su máxima expresión.
14: Radio UNAM.
2: Experiencia Sonora. Somos el Tribunal Electoral de la Ciudad de México. ¿Sabías que contamos con una Defensoría Pública, gratuita y abierta a la ciudadanía? Conoce cómo hacer valer tus derechos político-electorales en elecciones y procesos de participación ciudadana en pueblos, barrios originarios, comunidades indígenas y colonias de la ciudad. Contáctanos en defensoríaelectoral.tsdmx.org.mx o al 5553 404641. Tribunal Electoral de la Ciudad de México.
8: Garantizando justicia en tu elección.
0: Continuamos, son las 2 de la tarde con 3 minutos. Gracias por continuar en esta segunda hora de Prisma RU. Siempre nos da mucho gusto saber que están ahí atentos, pendientes, que nos envían mensajes, preguntas, dudas, comentarios, sugerencias y demás en arroba Prisma RU en Twitter, Prisma RU en Facebook. Iniciamos esta segunda hora donde vamos a tener aún más información, así que agradecemos esta presencia. Vamos a, vamos a tener información universitaria, información eh, internacional, cultura, vamos a tener aquí poesía, literatura, así que no se vaya, aún nos resta eh, una hora que queremos que nos acompañen, que sean parte, parte de, este, de este programa. Bien, pues mandamos saludos a ver quiénes nos están escribiendo por aquí en nuestras redes sociales. R. Guillermo nos dice, perfecto que el vemente historiador entrevistado escriba libros de historia, según su visión es correcto, pero que Deje al presidente hacer su labor, no se trata de protagonismos, el mensaje político es claro y sobrepasa el tema de la historia. Gracias, R. Guillermo. También Abel Fernández manda saludos a todo el equipo desde su aula virtual. Bueno, pues ahí como profesor, también siendo parte de estos estos tiempos donde ha cambiado la forma de comunicarnos, pero ahí está presente también como profesor. Saludos, saludos, Abel. Eh, Saludos también le mandamos a Hey Joe. Dice, pueden compartir la sugerencia bibliográfica del historiador Gonzalo Sánchez de Tagle. Ahorita, seguramente, como está aquí arrobado, nos pasará bien el dato. Es de Edmundo Gorman. Ahorita nos nos pasa el, el título. Muchas gracias. Jorge Fra, José Luis León, también nos dice la intervención del abogado. Me recuerda... Un chiste en inglés, bueno, aquí lo escribe en inglés, dice, en nuestro caso podemos buscar en España, en Austria, en el Vaticano. Gracias, gracias José Luis. ¿Y quién más está por aquí? Alejandro Ortiz, que nos dice, eh, aquí también nos manda manda saludos, muchas gracias. Mario Navarrete Real, aquí nos manda un, un video. ¿Dónde anda por ahí hoy Mario Muchas gracias. Creo que es la Roma. A ver, no no identifico muy bien. Muchas gracias. Gracias por eh, estos, estos videos. Eh, Esteban Rodríguez también. Muchas gracias. Javier GJ, Jean-François Charrier. Javier GJ nos dice buenas tardes. Aquí se permanece a la escucha. Estamos comenzando el ciclo escolar recién esta semana en la Facultad de Filosofía y Letras con los horarios... Un tanto revueltos. Hay días en que puedo escucharlos y otros no. Un saludo a todo el equipo de Prisma RU. Bueno, pues cuando puedas, aquí sabes que eres bienvenido, Javier, y nos da mucho gusto que te hagas presente cuando puedas sintonizarnos. Guerrero, también le mandamos muchos saludos. Le mandamos muchos saludos también a a Claudia, a Manu X., a Mario Navarrete, a Juan Stack también, hola, Luis M. García Ana García Angelín Daniel Barajas Romero a nuestros amigos de la Cátedra Bergman Carlos Andrés eh, Pelestor eh, Carlos Andrés y Culturatría también, Santiago Leite Oscar, eh, muchas gracias, los seguimos leyendo sin duda alguna así que no dejen de escribir ya tienes que hey, esta referencia que hacía eh, Gonzalo, muchas gracias, Antonio Valdés también nos dice, justo de este tema hablábamos ayer en clase, hoy martes los dejo porque a las dos tengo clase, bueno pues Antonio que te vaya muy bien en tu clase, Motif también por aquí que nos dice, la historia tiene muchos, eh, tiene hechos lamentables para la humanidad, están condensados en esa materia, el presente deberíamos movilizarnos todos los mexicanos para defender la tierra maya ante eh, el tren Maya en 2021 exigiremos que AMLO nos pida perdón, dice aquí Motif. Muchas gracias por sus mensajes. La intervención de América de Edmundo O'Gorman es la referencia que nos, que nos hacía Gonzalo. Bien, pues vámonos a la información. Satélites de la UNAM, parte fundamental de las principales misiones espaciales del mundo. Ya está Dulce García, a quien saludo con mucho gusto. ¿Qué tal, Dulce? Muy buenas tardes.
4: Así es, Deyanira, muy buenas tardes. A ti el auditorio de Prisma RU, pues nuestra universidad, de Deyanira, desde hace muchos años ya está incluso en el espacio. Y bueno, es que en el marco de la Semana Mundial del Espacio, Alejandro Fará, académico del Instituto de Astronomía, ofreció la conferencia de los satélites universitarios, en la que explicó por qué después del primer alunizaje no se había pensado en volver a la Luna y por qué se piensa volver ahora. Vamos a escucharlo
11: desde hace relativamente poco tiempo nuevamente un objetivo crucial. Una pregunta recurrente es ¿por qué no se volvió a la Luna si, si ya se logró llegar? Bueno, por un lado era muy costoso y por el otro no había una razón ni científica ni tecnológica que impulsara el hecho de ir a la Luna nuevamente. Sin embargo, relativamente hace dos décadas se ha logrado tener la tecnología para Minimizar mucho los costos y por el otro se logró entender que en la luna hay un componente que es crucial para generar energía nuclear que es el helio 3. En la tierra no lo tenemos muy abundante. Ese helio 3 puede ser en un futuro no muy lejano una fuente prácticamente inagotable de consumo de energía.
5: Deyanira, el doctor comentó esto a propósito de las
4: dudas que ha habido durante mucho tiempo en torno al primer alunizaje y sobre el cual se preguntaba la población por qué no se había vuelto a la Luna. Y bueno, por otra parte detalló que el Instituto de Ciencias Nucleares está desarrollando un proyecto para llevar varios robots pequeños dentro de la misión Artemisa que llegarán justamente a la Luna, caerán en diferentes lugares y ya estando allá deberán encontrarse entre sí y ensamblarse para después comunicar a los científicos que sí lo lograron. Alessandro Fadá habló también de otras misiones, otros proyectos espaciales en los que está participando nuestra universidad. Vamos a escucharlo.
11: Uno de los proyectos de la universidad fue muy exitoso, que fue el Programa Universitario y de, investiga- de Investigación y Desarrollo Espacial, el PUIDE, que tuvo el objetivo primero de conjuntar esfuerzos de los investigadores y tecnólogos de la universidad para generar proyectos espaciales. Dentro de esos proyectos nació, por ejemplo, el Gran Telescopio Milimétrico y también un proyecto que es el UNAMSAT, que fue desarrollado en los noventas y fue un satélite que tenía el objetivo de estudiar cómo entraban los objetos, asteroides, meteoros, cometitas, bueno, pedazos de, de, de polvo en la Tierra y cómo llegaban a ser patos, patitos, como vulgarmente lo conocíamos, ¿cómo rebotaba?
4: Por otra parte, Deyanira, el académico dijo que uno de los retos principales está en el cálculo de las órbitas de la Tierra y de los demás astros, a lo cual se suma el evitar que la basura espacial pueda estrellarse con alguna de las misiones. Un dato importante que dio el académico es que Estados Unidos está planeando ya desde hace algún tiempo llevar seres humanos a Marte y que el posible nuevo analizaje planeado para 2024 sería un trampolín para dicha misión.
0: Esta es la información de Yanira. Bueno, pues buen dato. Dulce, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Interesante, de Yanira, cómo van a uh-huh. ir estos robotitos pequeñitos a, a la luna
4: y se van a juntar allá.
0: Exactamente. Y, es, vamos a
4: esperar eh, los resultados de esto. Ojalá
5: que pronto nos puedan comunicar.
0: Así es, Dulce. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias,
5: gracias a ti. Buenas tardes.
0: Hasta luego. Nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. La pandemia de COVID-19, un factor que puede contribuir al aumento de suicidios. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes. Adelante.
8: Hola, ¿qué tal, Deya? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Así es, pues, la pandemia por la COVID-19 puede ser un factor contextual que haya contribuido al aumento de casos de suicidios debido al estrés y manejo de emociones que esta situación ha generado en las personas. Así lo señaló Paulina Arenas Langrave, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM, al participar en el programa La UNAM Responde, donde además detalló que, según datos del INEGI, en 2017, cuatro de cada cien mil mujeres de entre 15 y 19 años registraron la tasa más alta de suicidio, mientras que en el caso de los hombres de 20 a 24 años, hubo 15.1 suicidios por cada cien mil. Y dijo que a pesar de que en México las cifras no son tan altas como en otros países del mundo, En el 75% de estos casos en nuestro país están asociados a algunos trastornos mentales y diversos factores. Escuchemos.
7: En el 75% de los casos, las personas que se quitaron la vida llegan a tener algún tipo de trastorno mental asociado. Por ejemplo, la depresión, trastornos de ansiedad. Uh, incluso trastornos de personalidad llegan también a estar uh, asociados a esta problemática, que la mayoría de las personas que intentan quitarse la vida o que en algún momento lo desearon, lo pensaron y llegaron a intentarlo, tiene que ver con múltiples factores, ¿no? Entonces eh, hay factores que pueden estar presentes desde la historia de vida de las personas, ciertas alteraciones en materia de la personalidad, tanto ideas de muerte de manera frecuente, constante, estos planes que llegan a hacer sobre cómo podrían acabar con su vida. También tenemos una serie de factores genéticos o epigenéticos que se ha encontrado y cada vez han, avi- han hecho más estudios para identificar qué es lo que está ocurriendo también en aquellas personas que se quitaron la vida.
8: Sí, el experto señala que la sociedad puede participar para evitar el suicidio. En primera instancia, desde la comunidad, en segundo nivel, dijo, al poner atención a conductas o expresiones suicidas, suicidas Y en el caso de detectarlas, pues buscar expertos en salud mental para que las atiendan. En ese sentido, eh, destaca el Centro Comunitario de Atención Psicológica, los volcanes de la UNAM que ella dirige. Es un espacio que brinda atención a la población que vive en el sur de la Ciudad de México, donde se ofrecen asesorías sobre salud mental, diversos talleres como algunos que son dirigidos para adultos mayores, para que ellos sepan que siempre hay un espacio donde encontrar atención, entre otras actividades. Y es que advirtió, es posible implementar acciones para estimular a las personas y persuadirlas a no quitarse la vida. Actividades como hacer ejercicio, mantener una actividad constante, dormir en horarios habituales, así como alimentarse de forma balanceada y mantener una comunicación constante por cualquier medio, incluso en las redes sociales, con familiares, amigos, compañeros de trabajo, etcétera. Para quienes requieren ayuda, pues ya nos dijo, pueden acudir al programa de atención psicológica a distancia y llamar al cincuenta y cinco cincuenta veinticinco cero ocho cincuenta y cinco. También pueden acudir a la página misalud.unam.mx diagonal covid diecinueve o también pueden buscar ayuda en el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la UNAM. Los teléfonos son cincuenta y cinco cincuenta y seis veintitrés veintiuno veintisiete o bien en la página psiquiatría punto punto unam punto MX. De ella, este es mi reporte.
0: Bien, pues muchas gracias por toda esta información. Vicky, buenas tardes. Buenas tardes y hasta mañana. Hasta mañana, son las 2 de la tarde con 15 minutos. Muchas gracias a Luis Insúa, que nos escribe aquí por Facebook. Nos dice, yo comentaría que hay situaciones más importantes en el país que las disculpas del pasado. En el comentario es muy cierto que las muchas comunidades indígenas siguen olvidadas y sin tomar en cuenta. Muchas gracias, Luis. Bien, pues nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
6: Internacional RU Los casos globales de coronavirus llegaron hoy a 37.6 millones, después de que se registraran más de 307 mil positivos en las últimas 24 horas, el mismo día en que América superó la barrera de los 18 millones de contagios y el sur de Asia la de los 8, de acuerdo con las cifras de la Organización Mundial de la Salud. Un hombre de 25 años reinfectado de COVID-19 desarrolló síntomas más severos, reveló un estudio publicado por la revista científica de Lancet. Además, investigadores holandeses reportaron la primera muerte de una paciente contagiada del nuevo coronavirus por segunda ocasión. En su informe de perspectivas económicas globales, el Fondo Monetario Internacional mejoró este martes sus proyecciones para América Latina y el Caribe, al pronosticar un desplome de la economía de la región del 8.1% este 2020 por el impacto de la pandemia, 1.3 puntos menos que en sus cálculos del pasado mes de junio. Alrededor de 11.3 millones de estadounidenses han votado ya en 38 de los 50 estados del país, cuando faltan 21 días para la elección presidencial, según el proyecto de elecciones que dirige Michael McDonald, profesor de la Universidad de Florida. En un intento por repuntar en las encuestas que lo sitúan por debajo de Joe Biden, candidato demócrata a la presidencia estadounidense, el presidente Donald Trump y el partido republicano, En una campaña que los expertos califican como sexista y racista en la búsqueda del voto conservador. El gobierno de España aprobó un decreto que prohíbe la desigualdad salarial entre hombres y mujeres, anunció este martes la ministra de Trabajo Yolanda Díaz. El decreto obligará a las empresas a divulgar registros de sus salarios por género bajo penas de multas. Una de cada tres personas vive en zonas que no disponen de sistemas de alerta meteorológica. Con los eventos cada vez más extremos que trae el cambio climático, urge extender los mecanismos de alerta temprana en las zonas más desfavorecidas, advirtió la Organización Meteorológica Mundial en su informe sobre el estado de los servicios climáticos.
1: Relatamos al mundo
6: Relatamos al mundo
0: Bien, continuamos, son las dos de la tarde con 18 minutos. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, reconoció el robo de 37.956 piezas de medicamentos oncológicos de los almacenes de la empresa Novaj Infancia S.A.D.C.B., Ocurrido desde el pasado 7 de octubre. De acuerdo con la alerta sanitaria de Cofepris, los medicamentos robados fueron fabricados por el laboratorio Chemex S.A. y distribuidos por Novag. Esto nos lleva eh, a reflexionar en el tema del mercado negro que impera el mercado negro de medicinas, que amenaza la salud en México, y sobre todo, bueno, pues, eh, en qué se enmarca este este robo, un robo bastante grande. Tenemos ya en la línea telefónica al licenciado Antonio Pascual, que es presidente de la Asociación Nacional de Farmacias de México. ¿Qué tal, licenciado? Muy buenas tardes.
15: Sí, muy buenas tardes, Leyanira. Con mucho gusto. Eh, pues licenciado, pues, ¿qué le
0: parece eh, pues este robo? Obviamente, pues, algo algo muy grave en este sentido, pero nos lleva lleva a distintos temas, como el caso del mercado negro, y sobre todo, pues, sabemos también, enmarcando este tema en el contexto, pues, que ha habido eh, reclamos, ha habido preocupación por parte de de personas en la sociedad que tienen, por ejemplo, un, un hijo con cáncer, un niño, que, pues, a veces no reciben a tiempo sus medicamentos.
15: Sí, Leyanira, fíjese que es eh, muy lamentable lo que sucedió, pero el, pues la le, 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 le pongo la pongo en contexto, mire, eh, los ilícitos que hay por robo a toda la cadena, o eh, sea, a las farmacias, a algunos consultorios anexos a las farmacias, a los proveedores, o sea, a los distribuidores y también a industria. Más o menos, este, eh, el estimado que tenemos es Mire, se roban al mes, uh, le roban a, a, en promedio a 40 farmacias al mes. Los asaltan, los asaltan y es robo también, robo de medicamentos. A los distribuidores, o sea, a los proveedores, al mes les roban 11 camionetas. 11 camionetas Y a la industria, bueno, dos camiones en promedio al mes, pero camiones que tienen varias toneladas en su en su transporte inclusive algunas este, ocasiones han tenido que utilizar algún convoy este para poder este proteger pues el envío eh, no 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 es eh, nuevo esto lamentablemente lo hemos lo hemos padecido y como bien dice deyanira esto está vinculado también a una práctica ilícita a un mercado ilícito al mercado informal resulta que en, en las en farmacias, eh, eh, Anafarmex ha tenido un dispositivo permanente de no poder, de, de, de no aceptar compra de un proveedor de dudosa procedencia. Esto uh-huh. es permanente y sigue operando. Afortunadamente, esto se ha ido reduciendo, se ha ido casi eliminando porque antes llegaban pues ofertando productos este, con precio muy bajo, ¿no? Y era muy atractivo, pero era un alto riesgo porque su procedencia pues venía de del robo, venía también de otra práctica frecuente que es el reciclaje de medicamentos caducos o medicamentos adulterados. Todo esto pues va a parar a una práctica de mercado ilícito. Fíjese que lamentablemente eso está vinculado pues con algo que todavía tenemos como rezago en esta administración es muy probable que, que, que se avance en la reducción de esta, de esta situación. Le, le, le comento, sí. Mire, hay productos este, que son que van al mercado ilícito que vienen del eh, de, de robo, pero hay productos uh-huh. caducos. Uh-huh. La mayoría de los hogares tienen un botiquín de medicamentos que llegan a caer en desuso y bueno... También estos se van a la basura o al caño y entonces también lo aprovechan para un reciclaje. Medicamentos uh-huh. adulterados también eh, hemos visto que en tianguis aparecen y es una ofertación que, que hacen muy atractiva. Ah, es muy famoso el, 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 este, en las zonas de Jalisco, en Guadalajara, en, eh, que hay también esta práctica y en algunos en, en algunos, este, tianguis, ¿no? en las fronteras también, pero en fin, todo esto representa un riesgo para la salud, porque el medicamento adquirido en un lugar que no sea farmacia, bueno, este, tiene un alto riesgo por, 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 justamente por, por lo que acabo de mencionar. Entonces, en esa eh, administración eh, se ha contemplado tener una, una colaboración, tanto eh, las instituciones como el sector privado, para batir esa este, situación este escenario, este, este porque al final del día es un alto riesgo para la salud, también un impacto al medio ambiente, todo aquel producto que se va al caño o a la basura este, de Yanira.
0: Así es, bueno, pues son varias cosas importantes que hay que tomar en cuenta, las cifras que nos da más o menos 40 farmacias al mes, ¿en qué? ¿en la ciudad o a nivel nacional?
15: No, a, nivel nacional, a nivel nacional, ahora con la, con la contingencia Que hemos eh, atravesado ha ha bajado, pero antes era más. Sí, y ahora pedimos que no repunte.
0: ¿Qué medicamentos son los que más, digamos, eh, se roban o los que más se ocupan para el mercado negro?
15: Pues, obviamente, todos aquellos que tienen una mayor demanda y, sobre todo, aquellos que tienen también un precio alto, porque es la manera de lavarlos o o de reciclarlos con precios atractivos, ¿no? Eh, de manera que este, la mayoría de ellos pues son los medicamentos de mayor demanda y aquí vienen de todo tipo, ¿eh? Uh-huh. No solamente son los oncológicos, sino que son los los analgésicos, los antibióticos, los eh, antidiabéticos, eh, en fin, inclusive medicamentos controlados, por ejemplo, psicotrópicos, ¿no? También son objeto del, de, del robo, ¿no? Y, y aprovechando este de llanía, yo creo que sí. es muy importante alertar a la población de que se abstenga de adquirir los medicamentos, eh, ya sea por internet de dudosa procedencia o también por este en los tianguis, ¿no? porque es un alto riesgo para la salud y se sorprende la buena fe del, del consumidor o del paciente, eh, pues buscando un ahorro, un, un acceso. Este, eh, más económico de los productos este, caen en esta trampa, ¿no? De manera que en esto permanentemente nosotros hemos estado trabajando, porque este, ya definitivamente se le ha cerrado la puerta en las farmacias para adquirir pues productos de que, ven, que vengan de, del, del crimen organizado, o sea del robo. Claro. Pero sí sería importante hacer énfasis en que la población o se abstenga de adquirir este, los medicamentos en, en lugares que no están autorizados, en los tianguis, o inclusive fíjense que, eh, eh, le doy otro dato, mire, A la Organización uh-huh. Mundial para la Salud refiere que casi el 10% de los medicamentos que se comercializan en el mundo caen en una práctica ilícita, Afortunadamente en México estamos a, a, abajo de ese promedio, estamos en un 4%. ¿sí? Entonces, sí. Este, de todas maneras, esto no nos debe llevar a pues a una complacencia y a bajar la guardia. no Tenemos que estar permanentemente atentos porque pues, se trata de una afectación en primer lugar a la salud y en segundo lugar al impacto al medio ambiente porque los medicamentos que se van al caño también van a afectar. Y por último, bueno, pues es una competencia desleal, pero eso es lo de menos, lo, la prioridad aquí es es la, la salud de, de Yanina
6: Así es, es la
0: es la prioridad porque es muy riesgoso eh, adquirir medicamentos que no sea en la farmacia, en un centro de salud. Eh, se puede incluso modificar la caducidad, se puede incluso también modificar eh, pues exactamente el, espacio, el medicamento.
15: Uh-huh. sí dice que es muy oportuno la alerta que emitió la cofepris uh-huh. ¿no? en el sentido de que todo el, el listado que dio para que este pues reforzar pues esta esta este filtro que tenemos en las farmacias de no adquirir en caso de que llegase a, a presentarse y sobre todo alertar a la población verdad Claro, y estas
0: fueron muchas sí. piezas, fueron 37.956 piezas de medicamentos oncológicos específicamente. No sé qué tan caros sean estos medicamentos. Aquí están los nombres, yo son nombres algunos un poco difíciles, daunorumbicina, fluoralacilo, en fin, son varios. Que, eh, ¿Qué tan caros son estos medicamentos?
15: Sí, en lo general todos los medicamentos de especialidad tienen un precio uh-huh. alto. Sí. Justamente porque son pues, medicamentos del resultado de una, de una investigación, de, una, de innovación, en fin, es, es, son, tienen un precio alto. ¿no? La mayoría de los medicamentos de especialidad y en ellos pues un rubro muy importante son los oncológicos.
0: Así es. Bueno, pues hasta donde sabemos, el titular de la COFEPRIS explicó que tardaron cinco días en emitir la alerta sobre el robo de medicamentos oncológicos porque se estaba integrando el expediente en la FGR y hasta ahora pues no se ha informado si esto impactará en el abasto de tratamientos para el cáncer en instituciones públicas, pero pues sin duda un, un, un robo que llamó la atención y como usted nos dice, son medicamentos caros por ser de de especialidad. Pues veremos qué sucede ahí en 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 la fiscalía, que ya tiene en sus manos esta investigación, pero por lo pronto nos quedamos con esto que usted nos dice, muy importante adquirir cualquier medicamento en lugares autorizados, que son las farmacias y que son los centros de salud. Si los adquirimos en otro lugar puede traer riesgos muy graves a nuestra salud.
15: Es correcto, Deyanira, y quizá también en cuestión del desabasto había que apuntar. Hay sí. alternativas, de manera que ya las instituciones están buscando las alternativas para pues poder eh, eh, tener pues la, la, eh, el acopio de, 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 de estos medicamentos. Y se ha estado buscando, según se ha reportado ya en otros en algunos países, pues tener el acopio del, de, para sustituir lo que, lo que se, se han llevado.
0: Muy bien. Pues, licenciado, le agradezco mucho estos minutos aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
15: Estamos a sus órdenes y sí, si sí, sí. hay que compa- compartir algunas actualizaciones, mm-hmm. este, cuente con nosotros. ¿eh?
0: Muchas gracias, licenciado. Hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes. Fue el licenciado Antonio Pascual, presidente de la Asociación Nacional de Farmacias de México. Tienen un Twitter al que los pueden seguir a través de esta vía, que es... Bien, continuamos, son las 2 de la tarde con 30 minutos y vamos a darle la bienvenida a este espacio a los poetas errantes. Ya está en la línea telefónica Arturo León. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
8: Muy
16: bien, Deyanira. Bueno, deseando que estés muy bien también tú. Y hoy quiero sí, eh, hablarles de eh, Ítaca y la importancia uh-huh. del viaje. Ese es el tema de la cápsula que les vamos a presentar a grandes rasgos. Quiero comentarles que eh, eh, Ulises, una vez terminada la guerra de Troya, emprendió el camino de vuelta a su patria, Ítaca, una pequeña isla del oeste de Grecia, formada por rocas inaccesibles, coronada por una montaña muy alta y poblada de bosques frondosos. En ella se encontraba Penélope, su esposa, y Telémaco, su único niño, un niño de corta edad. Al embarcarse, el corazón de Ulises latía de gozo. Recordaba con un gran cariño a su dulce esposa, a su tierno hijo. Pensaba en ellos y también en su añorada añorada patria, que aún estaba lejana para él. No le sería fácil llegar a su destino. El viaje que emprendía le llevaría años y estaría repleto de obstáculos. Como Ulises, Todos tenemos un lugar al que queremos llegar, una meta que queremos alcanzar, una Ítaca. Ahora les pregunto lo siguiente, ¿qué deberíamos tomar en cuenta al emprender el viaje a nuestra propia Ítaca? Bueno, creo que una buena respuesta nos la da el poeta Constantino Cavazis Y justo ese poema está en la cápsula que vengo a presentarles hoy, que habla sobre el poder de la historia. Entonces, pues, los invito a escucharla y bueno, deseando que les guste.
0: Bien, pues claro que sí, vamos a escucharla, Arturo, y regresamos contigo. Adelante. Poeta
14: Errantes Soy Odiseo Habito en Ítaca En ella está el monte Nérito Frondoso y espléndido Ítaca no se eleva mucho sobre el mar Es áspera Pero buena creadora de mancebos Y yo no puedo hallar cosa alguna que sea más dulce que
13: mi patria.
14: Cuando emprendas tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias. No temas a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al colérico Poseidón. Seres tales jamás hallarás en tu camino. Si tu pensar es elevado, si selecta es la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo. Ni a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al salvaje Poseidón encontrarás si no los llevas dentro de tu alma, si no los yergue tu alma ante ti. Pide que el camino sea largo, que muchas sean las mañanas de verano, en que llegues con qué placer y alegría a puertos nunca vistos antes. Detente en los emporios de Fenicia y hazte con hermosas mercancías, nácar y coral, ámbar y ébano y toda suerte de perfumes sensuales cuantos más abundantes perfumes sensuales puedas ve a muchas ciudades egipcias a aprender a aprender de sus sabios ten siempre a en tu mente llegar allí es tu destino mas no apresures nunca el viaje Mejor que dure muchos años, y atracar, viejo ya, en la isla. Enriquecido de cuanto ganaste en el camino, sin aguantar a que Ítaca te enriquezca. Ítaca, te brindó tan hermoso viaje. Sin ella, no habrías emprendido el camino. Pero no tiene ya nada que darte. Aunque la hayas pobre, Ítaca no te ha engañado. Así, sabio, como te has vuelto, con tanta experiencia. Entenderás ya qué significan las Ítacas.
16: Sí, sí, sí. Este, en estas en estas cápsulas que estamos trayendo, en las que están cargadas de poesía, exceso de poesía, dirían este, algunos de los poetas errantes, uh-huh. eh, pues encantados. Y hablando sobre los poemas, quiero recordar, bueno, compartir eh, las redes sociales.
9: Sí.
16: Eh, en Facebook nos pueden encontrar como Poetas Errantes Radio Nam en Twitter y en Instagram, nos pueden encontrar como arroba poetasru y si quieren eh, escuchar poemas como los que escuchan en nuestras cápsulas pueden eh, marcar al teléfono que tenemos nuestra poemería eh, en el 55 74 11 53 98 ahí estamos de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde eh, con toda la disposición para eh, compartir poemas y bueno agradecerte muchísimo de Yanira por este espacio y por darnos la oportunidad de compartir de llevar poesía a través de la radio
0: Claro que sí, Arturo, pues muchas gracias a ti y a todos ustedes, a todos los que forman parte de este gran proyecto de Poetas Errantes. Gracias por ese teléfono que también nos recuerdas, además de sus redes sociales, en ese teléfono donde pues la poemería los espera y pueden escuchar de la voz de alguno de ustedes eh, poemas. Y bueno, pues muchas gracias, no me resta más que agradecerle a todo el equipo, les mandamos muchos saludos desde aquí. Gracias y nos escuchamos el siguiente martes.
16: Gracias, Deyanira.
0: Un abrazo, Arturo.
16: Un abrazo también. Que estés bien, Deyanira.
0: Igualmente. Arturo León, que forma parte de Los Poetas Errantes. Continuamos. Prisma R.U. Relatamos al mundo. Sí. Colaboradores R.U.
1: Literatura.
0: Bien, pues ahora nos vamos a la literatura, aquí en A la Orilla de la Tarde, ya nos acompaña vía telefónica Alejandro Toledo, escritor y ensayista, y bueno, pues como todo cada 15 días nos tiene algún tema que platicarnos relacionado con los libros, lo pueden encontrar en Twitter también como arroba Toledo Bloom. ¿Qué tal Alejandro? Muy buenas tardes.
12: Muy bien, Dayanida, ¿cómo te va?
8: Muy bien, muchas gracias
12: aquí revisando mi, mi biblioteca ¿Sí? saqué algunos libros eh, a propósito del de cumpleaños 80 de John Lennon que fue el, el día 9 y de que se cumplirán en diciembre eh, 40 años de, de su asesinato uh-huh. revisé este, algunas cosas este, Había sacado otros libros, pero ahora me encontré uno que estaba extraviado, que son sus propios textos, porque él escribía literatura y dibujaba. Quizá era el más literario, digamos, de de sus compañeros. Hacía una literatura muy extraña, un poco entre Lewis Carroll y, y James Joyce, con muchos juegos de palabras. Estaba leyendo una historia como tipo Sherlock Holmes ahorita que se llama La singularga experiencia de la señorita Anne Duffield, que, que, que nos da muy bien el tono en el que hacía sus, sus como parodias literarias. ¿no? Pero Dice, uh-huh. tengo anotado en mi libreta de napias que era un día oscuro y ventoso de finales de marzo en el año 1892 de nuestro señor, en mucha vejiga, una ciudad del mundo norte. Shamrock Bond, sería como el equivalente a Sherlock eh, Holmes, él le llama Chamberlain Holmes, dice, había recibido un, así dice, un telepedo mientras estábamos sentados comiendo la comida. No hizo ningún comentario, pero el asunto penetró en su cabeza, pues se quedó plantado frente a la chimenea con rostro pensativo, sonriendo afectadamente a su pipa y dirigiendo una mirada ocasional al masaje. De pronto, sin previo aviso, se dirigió a mí, guiñándome inconfundiblemente loco. En la fichera mental, querido Whopper, añadió tajantemente a que no sabes quién se ha fugado de la cárcel. Bueno, ese era el estilo literario de, de, de John Lennon. Muchos de sus dibujos aparecen en las recopilaciones que se han hecho de su de su música, pero este, algunos originalmente aparecieron en sus, en sus libros de, de literatura. Este De mi, entonces ya que había yo. Este, sacudido mi, mi biblioteca, saqué un libro de Cynthia Lennon que fue la primera esposa de, de John Lennon Ella, ellos eran eh, los dos de, de Liverpool y, y tuvieron su, su romance de jóvenes y, y este y se casaron también muy muy jóvenes incluso este en, en algún momento el, el Brian Epstein que era el manager de los Beatles le, le sugería a, a Lennon no que no diera a conocer eh, que estaba casado le preguntaba y se un poco un poco el, el loco entonces Cintia sí. describe sus años de, de pues, lo que fue el Liverpool en el que les tocó vivir y también este la, las ausencias de, de de Leno no porque no no fue un, un matrimonio este, que ella disfrutara incluso en, en, en el último párrafo del libro ella dice que que sí sabía sabiendo todo lo que ocurrió, si se hubiera encontrado otra vez, si hubiera, si joven, si se hubiera encontrado otra vez con John Lennon, ya habría dado la vuelta este, y no, no, este, antes de que comprometerse con, con él, ¿no? Entonces es una visión complementaria de las muchas visiones que tenemos de, de su segunda esposa que fue Yoko, Yoko, ¿no? Pues es un libro que se, que se puede leer. Eh, encontré también el Nowhere Man. Robert uh-huh. Rosen, que es eh, una especie de reportaje, el autor dice que es entre reportaje e imaginación. Él tuvo acceso a unos diarios de, de, de John Lennon que no puede decir que no pudo citar por cuestión de derechos de autor y para no meterse en pleito con yo Cono, pero el, a partir de esa lectura que él tuvo de los diarios y de charlas con la gente que lo trató Torre construye o reconstruye los últimos años de en la vida de, de John Lennon, incluido el, el, el asunto de su muerte y de su, de su asesinato. ¿no? Pues es, es un libro de Nowhere, Robert Towson que se llama Nowhere Man. Y, este, y el tercer libro, que, que, que me parece como que el más interesante, porque es donde oyes es directamente a, a John Lennon y donde eh, lo, lo entiendes mejor, es, es el, el que reúne sus, sus conversaciones del año 70 con el periodista de la revista Rolling Stone, Jan Benner, que, es, que tiene varios títulos y uno de ellos se llama Lennon, recuerda, ¿no? Porque es el, el, en el año 70 ya, ya los Beatles estaban separados. Entonces Lennon tenía como una buena perspectiva de lo que había vivido. ¿no? Llega a creer que, 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 que se vendieron al, 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 al show, ¿no? Que, que Con lo que hacían ellos antes de, de ser los famosos era que parece como más interesante el tocar en Hamburgo el hacer largos conciertos luego se redujeron a conciertos de 30 minutos en su etapa más, más comercial bueno tiene una perspectiva digamos crítica de, de lo de lo vivido entonces quizá demasiado crítica y se prepara para lo que para lo que va a hacer en, en, en los próximos en los próximos años no que ya, ya había sacado un primer disco solista entonces es, es un el Lennon como más crudo, ¿no? Incluso había tomado una una terapia muy muy curiosa que se llamaba la terapia del grito tripigenio, creo que la, la tomó en San Francisco y este, entonces hace como exploraciones en torno a sí mismo y, y, luego, y en esta conversación para Ronnie lo encuentra uno como de modo directo, franco, ¿no? Digamos, ¿no? Y este es como el, el es el, el leno que dice que el, que el sueño el sueño terminó ¿sí? y se hicieron de los chicos una moda hemos madurado un poco todos nosotros y ha habido cambios y somos un poco más libres y todo eso pero es el mismo juego, nada ha cambiado en realidad el sueño ha terminado todo sigue igual solo ahora que solo que ahora tengo 30 años y muchos llevan el cabello largo dice eso eso es todo no entonces es como su resumen de la de la década de los sesenta vivida por él y de lo que vendría en los, en los años siguientes no pues la bibliografía uh-huh. es muy amplia hay hay, sí. hay este, muchas cosas la discografía es todavía más de hecho el,
2: uh-huh.
12: el viernes pasado apareció una nueva recopilación con nuevas mezclas que hace yo con las mismas canciones de John Lennon pero sigue siendo un personaje interesante no y ahora pues no podemos imaginar lo que cuando llegó a los 80 años uh-huh. o, o quizá un poco sí, 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 sí. no sé si tuviste la película aquella de Yesterday
6: uh-huh. sí, en donde el el,
12: el el protagonista de, de la cinta lo va a visitar en su en su casa al lado uh-huh. del al lado del mar no con la idea hipotética de que los Beatles no existieron y que,
9: uh-huh. y que John
12: Lennon seguiría por lo mismo seguiría seguiría tipo no
0: así es
12: pues es La un de... personaje entrañable y, este, sí. y, y creo que este, pues es, siempre descubre uno cosas sobre aunque sea es un artista digamos pop
6: uh-huh.
12: o rockero hay un hay un lado artístico y de, y de genio que, que, que sin duda que sin duda tiene ¿no?
6: Uh-huh.
0: así es esta película esta película yesterday me parece de muy reciente, ¿no? Muy, muy reciente esta película. Sí,
12: de hace un par de años que tal vez... Un par de años. Entonces, o el año pasado
0: la, la vi. y El año pasado o, la vi.
12: Sí, sí, juega sí. con la ficción de, de que los Beatles no... En
3: un no, mundo no paralelo
12: los Beatles no existieron. Uh-huh. Y el único que lo recuerdo, uno de los pocos que lo recuerda, es que quiere dar a conocer las canciones de Lennon y de, uh-huh. de McCartney, ¿no? Pero la parte donde casi todos llorábamos era cuando llegaba a visitar a, a ese, ese Lennon aislado uh-huh. y solitario, ¿no? Que, Olvidado, que lo recibe, sí. porque además era un, un personaje que se ve como muy, muy pacífico y muy contento con, con, su, con
0: su vejez. Así es. Bueno, pues gracias por estas recomendaciones, Alejandro, y pues como bien dices, todo lo que hay aún a estas fechas en torno a John Lennon, cómo se le sí. recuerda, hay sí. por ahí también un, el libro de cartas, eh, eh, también las propias memorias de, de su hermana en algún momento, pues sí. muchas cosas en torno en torno a John Lennon y esta esta figura y lo que significó el tiempo que, que estuvo uh-huh. en vida como músico y también toda su trayectoria y con, con Yoko Ono y todas las historias que, que hay alrededor.
12: Sí, Julia, la, la hermana de Lennon, Julia, se llama uh-huh. Julia Bear. y siempre a Lennon consiguen escandalizarse por todo aquello vivido en los 60, son como visiones más conservadoras de,
11: uh-huh.
12: de, este, de, de, ese, de ese momento y del, y del personaje, ¿no? uh-huh. yo de, de los libros que he revisado estos días el que más me, el que me pareció como más entrañable y, y donde, en el que me acerco más al personaje es, es el de las conversaciones para, uh-huh. para Rolling Stone creo que es, es un buen documento, ¿no? porque además uh-huh. se, se, se volvió a los, a los cassettes originales Y se quitó todo aquello que había sido, digo, se se repuso todo aquello que había sido editado. Entonces, es un un Lennon, como diría Paul McCartney, un Lennon desnudo, naked, ¿no? Crudo.
0: Bueno. Bueno, pues Alejandro, muchas gracias, como siempre. Un gusto tenerte aquí en Prisma RU.
12: Que estés muy bien. Nos tuvimos en 15
0: días. Claro que sí, hasta luego. Y bueno, muchas gracias rápidamente a Armando González, a José Rodríguez y a Alejandro Manrique que nos han escrito por correo electrónico también algunas opiniones sobre los temas que hemos vertido hoy aquí en el programa. Los leemos con mucho gusto. Muchas gracias. Continuamos.
1: Vamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. RU. Bien, pues continuamos, ya entramos ahora a Cultura, ya está Tamara Quiroz en la línea telefónica. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Deyanira,
4: con el gusto de saludar al auditorio de Prisma RU que sigue en sintonía con nosotros. Tenemos más información. Les comparto que hace unas horas se realizó la entrega del premio Joaquín García y Casbalceta a través de una ceremonia virtual, la Academia Mexicana de la Lengua y la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM otorgaron el premio a Tediani Bonilla Romero, maribela Ayala Rodríguez y Diana Pérez Adame, cuyas tesis de licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas sobre la asociación de palabras durante la adultez y acerca de la obra literaria de Diego Ortúñez de Calahorra y Ricardo Piglia. El reconocimiento consta de una medalla de plata con la efigie del filólogo García y Casbalceta... un diploma y una suma económica. La ceremonia contó con la participación del director de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, Jorge Enrique Linares Salgado. El director de la Academia Mexicana de la Lengua, Gonzalo Celorio, de la Académica de la Lengua y miembro del jurado Concepción Company Company, y también estuvo Mariana Osuna Castañeda, coordinadora de la licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas de la Facultad. En su oportunidad, Gonzalo Celorio, director de la Academia Mexicana de la Lengua, resaltó la importancia del legado del historiador, escritor, bibliógrafo y editor mexicano Joaquín Gastilla, quien da nombre al galardón que se otorga por segunda ocasión. Vamos a escuchar parte de lo que dijo Gonzalo Celorio en la ceremonia virtual.
17: Celebro mucho que este premio se haya podido desarrollar en todo su proceso y que ahora estemos aquí reunidos para otorgarlo a estas tres distinguidas jóvenes universitarias que han hecho tesis de gran valía para la contribución al estudio de la lengua y de la literatura españoles. Para la academia realmente es muy grato ofrecer este reconocimiento que lleva el nombre de un ilustrísimo académico dedicado fundamentalmente al estudio de la época virreinal, a su bibliografía, a su historia y que fue... ...además durante un poco más de 10 años... ...director de la Academia Mexicana de la Lengua... ...en las postrimerías del siglo XIX... ...creo que el valorar los trabajos del área de letras hispánicas... ...del Colegio de Letras Hispánicas... ...en sus expresiones ya de tesis... ...pues es de alguna manera apoyar eh, a estos jóvenes... ...pero también es apoyar y estimular... ...los estudios de la lengua y de la literatura...
4: En otra información también les comparto dos opciones para realizar actividades artísticas. La primera tiene que ver con, la, uh, con una asociación dedicada a impulsar la educación en artes en comunidades escolares y en zora, zonas periféricas con riesgo social. Se trata de Conarte, y bueno, nacida en 2006 en las escuelas públicas del Centro Histórico de la Ciudad de México, esta asociación, como muchas otras, se ha reinventado con la pandemia para seguir dando difusión y acercar el arte a las comunidades y también a través de Facebook realizan actividades de forma gratuita. Ahora, Flores, parte del equipo de Conarte nos da más detalles, así que vamos a escuchar.
5: Conarte nace de escuela en escuela. Un grupo de personas de la sociedad civil decidieron implementar este proyecto que nos otorgó a partir del comodato el espacio La Nana, eh, que está ubicado en la Colonia Guerrero. Es un edificio histórico, patrimonio industrial, de 1908 el edificio, y desde hace 11 años es la sede de Conarte. Nuestro público objetivo puede ser desde un niño de 3, 4 años que viene a una clase de danza, hasta un señor de 70 años que viene a un ensamble musical. A partir de la pandemia tuvimos como todos la necesidad de cerrar el espacio para salvaguardar nuestra salud y la salud de todas y todos nuestros usuarios. En este sentido, a partir de que se da la pandemia, mis compañeras y yo nos pusimos a trabajar en una reintegración de nuestros programas y proyectos hacia lo digital. Empezamos a lanzar una serie de talleres en línea, participamos en un encuentro internacional de jóvenes, convocamos a nuestras alumnas y nuestros alumnos en edad de entre 13 y 29 años y dieron charlas y hablaron con otros jóvenes de países, mudamos nuestro programa de exposiciones a lo virtual, activamos nuestra página de internet y hemos estado haciendo una serie de actividades digitales para pues no dejar morir nuestro espíritu, nuestro espacio. Y hace tres meses, casi cuatro aproximadamente, hicimos una reunión, el colectivo, y nos dimos cuenta que pues ya no teníamos recursos, que ya no había forma de darle continuidad al proyecto ni al espacio. Lo que hicimos fue buscar opciones y la opción que encontramos en este momento fue hacer una campaña de financiamiento colectivo. Utilizamos la plataforma donadora. Los usuarios pueden entrar y ver en qué vamos a gastar el dinero, quién ha donado, cuánto ha donado. O sea, tiene un sistema de transparencia que a nosotras nos pareció increíble. El 26 de agosto lanzamos la campaña y a partir de ahí decidimos que cada dos meses, los viernes y los sábados, íbamos a tener actividades en línea para mostrar un poquito del trabajo que hemos venido haciendo a lo largo de estos 15 años.
4: El próximo 27 de octubre se termina la campaña de fondeo en donadora.org, diagonal Nueva Normalidad con Arte. Las actividades eh, siguen a través de Facebook y una de las formas de apoyar es compartiendo también el contenido que sube el equipo de esta asociación para que llegue a más personas y bueno, les encuentran en sus redes sociales como Con Arte. En otros temas, pasando a otros temas, también les comparto que en el Foro 37 se está presentando la obra Conocerás al Hombre de Tus Sueños. Esta puesta en escena eh, se presenta de forma híbrida, o sea presencial, y también con una transmisión en línea, y habla del amor, de tecnología, y de cómo nos relacionamos en estos tiempos digitales. Escuchamos lo que nos comparte el actor Alejandro Belmonte, parte del elenco de Conocerás al Hombre de Tus Sueños.
18: Esta obra habla sobre las relaciones que se dan en las diferentes aplicaciones y páginas de link, que pues estamos como en esta cuestión contemporánea donde ya todo se maneja a través de las redes sociales, a través del internet, ya todo el día streaming creo que la gente se va a identificar muchísimo porque pues estamos al día a día con la situación de conocer a la gente a través de manera cibernética y a través de las aplicaciones ¿qué sucede cuando tú te ligas a alguien a través de estas aplicaciones? cuando tienes esta ilusión de conocer a cierta persona que todo ha sido virtual y de pronto sucede ya eh, la cita de conocerla de manera física, de pronto te topas con, en lugar de encontrar al al príncipe o a la princesa de tus sueños, te topas con sapos y que de pronto no puedes escapar de la situación y y tienes que llegar a inclusive a ver el sapo que no se transforma en príncipe, ¿no? Pues me tiene esta anécdota curiosa y graciosa sobre los temas. Maneja también, obviamente, otros temas pues más sórdidos y violentos que también pueden suceder con respecto a, a este contexto. Sin embargo, pues es una obra con un texto cotidiano y casual.
4: El Foro 37 se encuentra en la calle Londres, en el número 37, en la Colonia Juárez. Acá en la Ciudad de México, dentro de las instalaciones de Bazar eh, para mayor referencia. Y los boletos están disponibles a través de Boletópolis. Esta es una de las opciones que también les compartimos para que sigan eh, cerca de las obras teatrales, que también las pueden ver en cualquier parte del mundo a través de las transmisiones en vivo. También recuerden que toda la información compartida al aire la encuentran en nuestras redes sociales estamos en arroba
0: prisma
4: r hasta aquí la información de esta sección te regreso los micrófonos y también les deseo que tengan una excelente tarde
0: igualmente para ti tamara muchísimas gracias nos escuchamos el día de mañana Son las 2 de la tarde con 59 minutos, pues no nos resta más que despedirnos y a la vez también invitarlos para que todos los días nos escuchen, que lo programen, que tengan esta cita con nosotros de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde. Muchas gracias a toda la producción, a todos los compañeros allá en cabina. A ver, me da tiempo rápido leer este comentario de Alejandro Manrique. Dice, yo recomiendo los libros de Miguel León Portilla, La visión de los vencidos y de Eduardo Galeano las venas abiertas de América Latina. Ahí, ahí veremos con claridad las verdaderas intenciones de los invasores conquistadores, el saqueo de la riqueza, la explotación y el sometimiento de los pueblos indios de América, eh, coloniaje que aún continúa como algunos puntos Eh, de la postura del ponente que entrevistaste, me manda este este mensaje. Muchas gracias, gracias por participar, nos da mucho gusto eso, poderlos leer y como decimos, este espacio está abierto para sus opiniones también libres y que podamos compartir aquí. Eh, Gracias a todos allá en cabina, soy de Yanira Morán, a nombre de todo el equipo me despido. Gracias, buen provecho, buena tarde, son las 3 de la tarde, hasta mañana.